0: Muy pero muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, eh, dependiendo del punto en el planeta Tierra donde te encuentres, hermano, hermano, allí conectado a través de la maravillosa tecnología de Internet que nos permite, pues, estar aquí transmitiendo en vivo a través de esta magnífica plataforma eh, que es parte de la, de la de la entrada de la nueva radiación que conlleva o implica la nueva era de Aquarius que preside y dirige esto fundamentalmente eh, todo lo que tiene que ver al plan divino de Dios con lo que el plan divino de Dios se refiere al poderoso amado Maestro Ascendido Saint Germain eh, y precisamente es parte de esta maravillosa tecnología que nos permite expandir la luz esa luz de Dios que nunca falla eh, a través de sobrepasada las fronteras, esas líneas imaginarias fronterizas limítrofes que nosotros nos hacemos en nuestra mente y que hasta cierto punto en cierta medida está determinada por los famosos hitos que le llaman muy técnicamente los hitos que marcan la división entre fronteriza entre un país y otro, los hitos eh, y bueno, lastimo, bueno, yo diría mucho pues que de una manera lamentable, triste, lastimosa, esto nosotros mismos los seres humanos nos hemos autoengañado porque esa es la verdad y nos hemos dividido a nosotros mismos a través de estas líneas fronterizas, imaginarias, porque evidentemente no existe ninguna raya donde usted mire al cielo y vea ahí el, 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 la línea de, ecuatoriana y dice, ah, bueno, me mira eh, por ahí donde tú ves allá o te vas a, vas a hacer un viaje allá a, a Ecuador y, y justo en eh, te paras ahí en el medio de, de ese monumento que tienen erigido para honrar esa, esa línea ecuatoriana. Y se dice que pasa un, un, un fenómeno muy interesante ahí, donde creo que de un lado te paras de un lado y la gravedad es eh, como que la, la, las fuerzas gravitacionales varían de un lado, si te paras de un lado y un lado y del otro lado del, del planeta Tierra, porque en realidad eso sí es verdad eso es, lo que sí es cierto es que esa es la línea que divide el planeta Tierra lo más próximamente a lo que es la mitad se, se podría decir, pero pero no es que tú ves una línea así en, en, en el cielo marcada <ríe> por eso llamamos una línea imaginaria que nosotros nos creamos en nuestra mente y que Vuelvo y repito, triste y lamentablemente es una línea imaginaria, como bien la palabra lo dice, pero que nos divide hasta cierto punto y dice, ah no, esto aquí es mi territorio y eso de aquí hacia adelante es el tuyo y yo tengo mi bandera, yo tengo mi nación, yo tengo mi orgullo, yo tengo mi himno, yo tengo mi escudo, yo tengo mis símbolos patrios, y tú tienes los tuyos, y ese es tu país, y este es el mío, y lo que sucede en mi país, a mí me concierne, y lo que sucede en tu país, a ti te concierne, y yo no me meto en lo que me pa te pasa en tu país, ni tú debes meterte, ni intrometerte en lo que pasa en mi país. Entonces, a raíz de eso, se han formado grandes guerras, grandes guerras, por la, el dominio del territorio y esa y en base a esa consigna de expandir el, los imperios, los territorios porque eso es lo que siempre se ha buscado a través de, de la historia si revisamos la historia el imperio romano se expandió todos los imperios, los grandes imperios buscan siempre expandirse pero eso no es un asunto de gratis por eso digo, lamentable y tristemente eso implica expandir el territorio implica de que separatividad, porque si tú quieres expandir es porque tú quieres abarcar algo que no es tuyo y quieres apropiártelo para ti dominar en un lugar donde no es tuyo, pero esa dominación implica necesariamente un sacrificio, porque la persona eh, sensata no va a dejar dominarse porque dice, ven acá, este aquí es mi este es mi territorio, este es mi casa, este es mi hogar este es mi, aquí están marcados los límites que establecen la separatividad, todo en la mente, la separatividad entre tu territorio y el mío. Así que la única manera que tú puedas venir a dominar mi territorio es invadiéndome, invadiéndome. Porque amable, amigablemente, hasta la fecha, muy poco se ha visto que, que alguien, que un país haya entregado parte de su territorio, de manera así tan amigable y amable a otro país, así de manera alegremente y felizmente. De hecho, aquí en Panamá hemos atravesado, recién atravesado por una situación, sí que es ya, yo creo que hizo eco a nivel internacional de una situación minera, eh, donde se estaba explotando, explorando, explotando eh, los recursos minerales del país. Sabemos que eso eh, hace una afectación a la, a la madre tierra. Ah, que, que es un ser viviente propiamente tal, porque la madre tierra es la que nos, nos da todos los cuatro grandes elementos y a partir de esos cuatro grandes y fundamentales elementos impresionante, nada más son cuatro agua, tierra, aire y fuego, son cuatro, cuatro elementos nada más y a partir de esos cuatro elementos se, se ramifican o se desprende todo todo cuanto hoy tenemos, contamos, para nuestro confort, todo, absolutamente todo, se desprende. Es una cosa impresionante porque Dios es así de sencillo. La magnitud, por esa presencia de Dios es así de sencilla. Y uno de los grandes elementos es la tierra, obviamente. Aire, mar, aire, agua, aire, agua, tierra y fuego. Y la Tierra, el planeta Tierra como tal, es un ser viviente. Y al tú excavarlo, explotarlo, eh, explotar sus recursos minerales propiamente tal, ya sean petrolíferos, como se quiera llamar, eh, de oro, de cobre, de plata, de lo que fuera, hasta cierto punto estás ocasionando, generando, eh, causando un daño a una, es como si te causaras tú un daño a una herida. A una, te dice Tú mismo te auto lastimaras, te autolaceraras, eh, ocasionándote tú mismo una herida en tu, en tu en tu cuerpo humano, por así decirlo, con una, un, un objeto eh, punzocortante, filoso, y te haces una herida así, y lo peor de todo es que esa herida no la dejas sanar, porque no dejas que el proceso de sanación se genere Precisamente por estar nuevamente, como quien dice, eh, tocando nuevamente, nosotros llamamos a lo buen para medio largo popular, eh, esto, tocando nuevamente esa llaga, esa llaga, la llaga es como la parte sal donde se va formando nuevamente la piel, donde se van regenerando las células y se va formando nuevamente la piel, pero si tú vuelves y pones el dedo en esa parte tan sensible, donde se está formando nuevamente la piel, tú vas a abrirla nuevamente. Nuevamente se va a abrir, porque no, no dejas que culmine el proceso de, de restauración, de renovación de las células para que te, eh, for, se forme una nueva piel en ti. Entonces, eso es lo que hacemos realmente cuando exploramos esto y explotamos los recursos minerales del planeta Tierra. Eso es lo que ocasionamos a un cuerpo, al, eh, al, al ser viviente llamado Tierra, que de hecho está esto, dirigido, custodiado, liderizado y constituido propiamente por dos grandes seres, Peler y Virgo, esto, esos seres, hasta cierto punto, pues esto, claro, evidentemente, eh, esto, eh, por así decirlo, eh, lamentan, pues, esta, esta situación que, que lo, nosotros, los seres humanos, le cometemos a ese elemento llamado tierra. Pero bueno, entonces, a lo que iba lo siguiente. Al final del camino lo que lo que quería dejar muy claro es que todas estas fronteras, todas estas líneas limítrofes fronterizas de la línea ecuatoriana, la línea hemisferio norte y sur y tal cual, evidentemente se, ha, se han hecho y se han establecido para tener una referencia. Más que todo, yo diría las la, las del hemisferio y las del ecuatoriana y todo esto, Sí, esas, esas líneas, pues, eh, evidentemente, están constituidas y establecidas para propósitos muy definidos, científicamente hablando, para las zonas horarias, establecer zonas horarias y si son zonas climáticas y tales y cuales cosas dependiendo de cada país. Pero las líneas imaginarias que nos hemos creado nosotros en la mente y que, la verdad, eh, no es, yo no, no cuestiono ese tema, pero sí lo he esto incorporado en mi conciencia es la línea imaginaria que nos dividen como países, como territorios, porque en realidad somos todos una, en realidad todo el mundo en sí, todos somos un uno solo, todos somos un solo pueblo, una sola nación mundial, entonces tenemos la idea imaginaria de que ah no, esa guerra está ocurriendo por allá, por el occidente, y por el oriente, y quién sabe por dónde, allá lejísimo de de donde yo y muy distante de donde donde yo me encuentro no y a veces uno tiene hasta hasta la, el descaro de decir y, y gracias a Dios que, que no que no es por acá la cosa pero es que no hermano es que aunque esté muy distante aunque esté muy lejano y aunque gracias a Dios no te ha tocado a ti igual somos una sola nación y tienes que tenemos que desarraigarnos de esa idea imaginaria e ilusoria de que estamos divididos en naciones y territorios. Y de que allá la gente, pues, esa gente no, no corresponde a mi territorio, por consiguiente no son compatriotas, y por consiguiente yo no lamento eso. No, porque sabemos que espiritualmente hablando eso trasciende mucho y va más allá, y... Sabemos que igual son nuestros hermanos, igual tienen una inmortal y Victoria se llama triple de Dios, han en su centro corazón. Igualmente, aunque aunque sean distintos, quizás en, en color de piel, en fisionomía, en, en costumbres, en idiosincrasia, en en mentalidades eh, políticos, económicos, sociales, inclusive hasta en idiomas el hecho de que externamente sean distintos, internamente son tan hijos de Dios como nosotros, y son tan, pero tan importantes como tu mismo hermano que tienes aquí al alcance de tu mano todos los días. Entonces, hay que hacerse consciente de eso, y por ahí comienza la expansión de la luz en conciencia de cada uno de nosotros. No solamente restringiéndonos a ese pequeño núcleo, familiar, eh, espiritual, eh, laboral, en el cual tú te desenvuelvas o te desempeñes, o en el cual te desplaces en la vida diaria, en tu diario bregar, sino también expandir hasta trascender las fronteras y saber que efectivamente, eh, si bien tenemos gentilicios, por así decirlo, que le llaman, pues, Nicaragüense, ecuatoriano, boliviano, brasileño, argentino, mexicano, tal y cual Esos son creaciones al final del camino Y según mi concepto, el cual respeto mucho el, de usted, el que usted mantenga Pero es mi concepto Esos son creaciones prácticamente también de la, de la mente humana Que nos, lamentablemente, nos divide aún más y la disputa es a veces tan grande, tan grande que hasta por por, por meros partidos de, de fútbol a nivel mundial se han generado catástrofes caóticas y grandes disputas. ¿Por qué? Por el, por el, por el tema de que imaginariamente, ilusoriamente, en nuestra mente y sentimientos tenemos la idea de que, de que somos distintos, somos diferentes, ...como nacimos en territorios distintos... ...y las fronteras nos dividen... ...tenemos otra bandera y tal y cual, pues... ...no, y lo y lo peor de todo esto... ...lo peor de todo esto... ...porque esto va un poquito más allá... ...es a veces y muchas veces... ...y, y yo me incluyo... ...lo digo aquí con propiedad y me confieso pecador... ...me confieso pecador... ...de que a veces llegan extranjeros a mi país... ...y los escucho hablando mal de mi país... Y a veces, sin escucharlos hablar más de mi país, pues, a veces uno como que le choca, le choca o le estremece, el estremece en los sentimientos, o de alguna forma tiene uno una animadversión o una repulsión en alguna manera hacia los extranjeros. Y dicen, ve acá, pero esta, esta persona que viene, a, no, y máxime si es extranjero, en alguna forma viene y comete acá en mi territorio un delito, una infracción o una transgresión a las leyes de, de mi país, esto, con mayor razón, uno comienza a, decir, a decirse a sí mismo, ve, esta persona viene de afuera y encima de todo viene a ser trastada en mi casa. Y uno va, eh, sin sin estar alerta y estando dormido, uno va generando un sentimiento de odio, de, de rencor, de, anima, de animadversión, de adversidad, de, de repulsión hacia esa Personas foráneas o extranjeras o extranjeras o ese poli, polizonte que creo que algunos en algunas latitudes también le llaman. Y no es el caso. El caso es si en tu casa tú tienes abundancia de alimentos, tienes abundancia de hospedaje, tienes abundancia de, de, de poder alojar a esas personas que por alguna razón en sus casas o en sus países no están pasándola muy bien. Tú tienes que abrirle los brazos y saber que esa persona, aunque hable distinto, aunque tenga distintas costumbres, aunque lo que fuera y es extranjero, recibirlo como un hermano más con los brazos abiertos, en vez de decir, ah, ya la vida, ya viene, ya viene esta persona, este extranjero acá, a, 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 a quitarme, a quitarme, la, la, la a limitarme y a quitarme las oportunidades de, de laborales, eh, laborales, académicas, lo que fuera. Y, y no, no debe ser así, debe ser lo contrario, tú debes a, 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 a abrazar, envolver, eh, rodear con tus brazos, un gran abrazo fuerte a esa persona y decir, hermano, eh, eres bienvenido en mi país, eres bienvenido y sé que está pasando una situación difícil en tu país, como es el caso, voy a mencionarlo porque no, no, no vamos a hablar aquí tan genéricamente vamos a hablar ni globalmente sino vamos a hablar, hablar específicamente cómo son las cosas eh, los venezolanos muchos venezolanos que vienen atravesando inclusive por la, por, la cel, por el área selvática aquí lo que llamamos el tapón de Darien, que es el creo que es el único lugar en, en, a nivel de América que está donde la carretera interamericana la llamada carretera interamericana que que, que viene desde Canadá y llega hasta Argentina, pero el único lugar donde se interrumpe es aquí en lo que llamamos eh, el, el tapón de Darío. Por eso se llama el tapón de Darío porque ahí está en esa parte no la carretera interamericana, ni la carretera interamericana se interrumpe. Esa es un área selvática, un área creo que es un Patrimonio de la Humanidad, inclusive declarado Patrimonio de la Humanidad porque tiene muchas especies de, de aves y de animales y tal y cual. Pero y por esa área selvática han tenido que venir los hermanos atravesando últimamente eh, esas eh, calamidades que tienen que atravesar para, para poder desde, de, desde Venezuela eh, atravesar a, hacia Colombia, y después desde Colombia hacia Panamá. Y están pasando calamidades, porque créeme que cuando una persona realmente esto toma la firme decisión de abandonar su casa es porque la cosa está, está caótica, está difícil y cómo es posible que nosotros acá los, los y lo digo y vuelvo y me y me en ese paquete y es una es una situación una condición persona sitio, condición cosas que uno tiene que ir transmutando porque lo que uno tiene que proyectar es amor amor y esto lo, la enseñanza nos lo dice a, a toda en todo en toda la, de de todas las formas y, y que se pueda, que se puedan decir los maestros ascendidos directamente o indirectamente nos dicen el amor, el amor es lo que al final del camino nos va a llevar a la unión. Y nos va, y va, cuando el amor impere o gobierne este mundo, la victoria estará asegurada. Porque con el amor no hay guerra, con el amor no hay conflicto con el amor no hay diferencia con el amor el amor reina, cuando el amor reina realmente el verdadero amor divino reina la victoria será nuestra entonces tenemos que ir haciéndonos conscientes de estas cosas porque inclusive hay decretos y por algo lo dicen por algo los maestros del lo, Señor lo, lo han hecho así de esa manera, confesionan de esa manera donde existen eh, situaciones karmat, eh, eh, kármicas o sea, transgresiones a la ley de causa y efecto, por así decirlo, lo que siembran esas cosechas y tal y cual, y existen decretos, invocaciones, adoraciones donde se, se, eh, se busca la redención, la redención de esas de esas energías destructivas a nivel internacional, internacional eh, a nivel eh, de pa, entre países. Y mire, pues esto, sabemos que a través de la historia se han dado muchos conflictos entre países. Bueno, esto, aquí tenemos algunos saludos, algunas personas conectadas, de las cuales quisiera hacer eh, mención muy rápidamente para ya entrar en materia. Dice, Dios les bendice, dije Nora Castro, Dios les bendice, saludos para todos desde los, los Teques de Venezuela. Tatiana González Mordo, buenos días. Dios te bendice, Roberto. Saludos y bendiciones a todos. Que la luz de Dios que nunca falla entre en todos nosotros siempre. Saludos desde Santiago de Veraguas. Bendiciones, Tatiana, eh, paisana. También yo soy de Santiago de Veraguas. Espero algún día conocerte. Eh, aquí eres bienvenida al grupo Serapis Bay de, de Panamá, de la capital. Naira Escolero, bendiciones y saludos, Roberto, hermanos presentes en sintonía. Marlene Galarza, buenos días. Bendiciones para todos. Saludos desde Perú. Tagna abrazos, bendiciones. Nadia Escolero, transmisión en armonía y perfección. Nadia Escolero, ese servicio que nos prestas realmente es incondicional, es interesado y amoroso, pues realmente se te agradece mucho que nos, eh, nos indiques cómo se está realizando la transmisión. Raquel Meli, buenos días y muchas bendiciones para ti y todos María y Peña María Delia Peña, buenas tardes Roberto, bendiciones para todos desde Gran Canaria. Raquel Meli desde Montevideo, Uruguay, bendiciones, Charity del Sol, buenos días Roberto y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida, bendiciones desde Italia, Florencia, Mariana María Vázquez, bendiciones. Cris Vanessa Moltavo, dígame bien la dirección, dígame bien la dirección, los quiero visitar, saludos amigos de Serapis Bay, como no, eh. De, ahora le, le escribimos la dirección. Mariana, feliz tarde para todos desde desde Parla Madrid. Desde, dice Parla Madrid, España. Norma Villalba, dice, buenos días, poderoso, buenos días, poderoso Roberto, desde <ríe> desde casa. Estados Unidos, bendiciones, pero bueno, el poderoso es el santo ser crístico en mí. Sí, efectivamente, no está tan equivocado, pero Roberto no, la personalidad, la persona en sí de Roberto no, el santo ser crístico en Roberto, en este ser humano, en esta humanidad encarnada, en este ese sí es poderoso, o sea, el santo ser crístico en, en mí. Buenos días, Roberto Fernández, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, eh, Chris Vanessa Multalvo, eh, si te introduces en nuestra página de internet que es de navegación bastante amigable será Tú navegando ahí podrás observar habrá un video, un video inclusive hay una instrucción donde donde indica nuestra dirección. Y en, eh, introduciéndote en ese enlace Podrás ver inclusive un Que se subió un video Para facilitar eh, La venida acá Si te encuentras en Panamá Evidentemente Para facilitarnos facilitarles A los que a bien tengan Venir a nuestra sede Ubicada en Parque Lefebvre Ese video eh, especifica claramente Cómo se puede llegar acá Bueno ya nos hemos pasado bastante tiempo, vamos a entrar en materia, eh, luego de esta introducción. Amada presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Asume el mando, comando y control de esta instrucción. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Gracias, amada presencia de Dios, yo soy lo que yo soy porque así es. El día de hoy, tenemos reservada una instrucción que nos viene dada. De el Elohim, el Elohim, si no me equivoco, es Orión. Aquí está el Elohim Orión, si no estoy equivocado. No, si sí, el Elohim, el Gran Elohim Orión, el Gran Elohim Orión es el Elohim. Eh, que representa el tercer rayo del amor. Del amor, la llama rosa, puro amor divino, adoración y actividad. Bueno, vamos al gran de dice el poderoso gran oh, Elohim Orión, dice. Esta, esta instrucción es sacada aquí, de este libro de bolsillo, de, titulado Meditaciones Diarias, como pueden ver en su página 25. Son extractos, eh, sacados de, de las publicaciones que aquí en Serapis Bay mantenemos de los libros pero son enseñanzas que tienen que ver una con cada llama y rayo específicamente de cada día esto tiene que ver específicamente con el rayo y la llama rosa del día martes el gran elogio en Orión este, este librito altamente recomendado para eh, la oración diaria de cada día así como recuerdo que mi abuela tenía una un mi abuela que era muy católica, muy muy seguidora de esta doctrina, de esta, del catolicismo, de ella tenía, recuerdo que ellos tienen, los católicos tienen como una especie como de, de guía o de orientación donde a ellos todos los días, cada día del año, de los 365 días del año, tienen una, una oración para leer, una palabra, y una enseñanza específicamente, un libro que ellos tienen, no me acuerdo realmente cómo se llama, pero este es algo parecido a eso, algo parecido a eso, pero para, para hacerlo semanalmente para cada día, para que el que tenga bien, pues esto, involucrarse, adentrarse, penetrarse en cada uno de la radiación de los rayos de cada día. El gran elogio en Orión dice, te traigo a modo individual la plenitud de la llama y rayo rosa. Te la traigo como una alquimia espiritual que derrite y disuelve para desterrar todo, todos los resentimientos y presiones de energía que, puede, que puedan haber en tu mundo emocional incrustados profundamente dentro de tus memorias. Estas presiones son causadas por los registros de muchas experiencias infelices en el pasado que han formado heridas y cicatrices en tu cuerpo etérico. Memorias. Estas heridas y cicatrices se vuelven a reventar a la menor provocación, volviendo a escupir el veneno de pasadas enemistades, pleitos y malentendidos. <coughs> Dice aquí, o sea, lo que pasa es que, mire, nosotros no mantenemos solamente, no nos mantenemos solamente en esta encarnación actual, sino que venimos atravesando por muchas otras encarnaciones <coughs> que han tenido que ver, tienen que ver con nuestro Sendero de retorno al padre. O sea, evolutivamente hemos, en alguna forma, hemos venido evolucionando a través del tiempo y aprendiendo lecciones de vida. Pero la principal lección que debemos aprender en este planeta Tierra, en, este, en esta escuela llamada Planeta Tierra, es la lección del amor. <coughs> Cuando nosotros aprendamos realmente a amar al prójimo, yo creo que todos los demás problemas se se irán desboronando por sí solos. Porque el amor... <coughs> El amor divino, no el terrenal, es lo más grande que puede haber y lo que puede sentir el hombre, divinamente hablando. <coughs> Pero, evidentemente, sabemos, conocemos que el hombre llegó a un estado de evolución tal que ya estuvo, por así decirlo, dentro de un ciclo determinado, determinado en 14 mil años. Cada, para cada rayo o llama en específica, que son siete en total, se estaba predicho o predestinado un tiempo de dos mil años para que esa radiación en específico fuera vertida a la humanidad evolucionante en aquel momento y adquiriera de ella lo mejor, sacara el mayor provecho de cada rayo y cada llama. Es decir, es como cuando tú vas a, a, a la universidad y se te inscribe en, 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 en cualquier eh, materia el pensamiento académico que exige que te inscriban en cualquier asignatura y esa asignatura durante todo un año en dos semestres, dividido en dos semestres esto, tú te nutres tú te nutres de todo el conocimiento la radiación, la práctica todo cuanto conlleva a, a veces hasta inclusive hasta ejercicios de campo que tienen que hacerse eh, en cuanto a esa asignatura concierne igualito así ocurre en lo divino y, y de, debería ser, debería debió haber ocurrido en todo momento eh, y, de, y debimos como seres prístinos en las dos primeras eras pues sabemos que se completaron los ciclos correspondientes en 14.000 años 2.000 años por cada rayo y llama para que el ser humano aprendiera la lección de la voluntad de Dios del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, de la pureza de Dios, de la verdad de Dios, de la paz de Dios y del perdón de Dios. Completado ese ciclo, como quien dice, venga, usted ya está graduado, aquí le damos su diploma, listo, usted ya es un ser ya titulado maestro ascendido, que ese es el ciclo normal que debíamos haber atravesado, pero sabemos pues que por circunstancias que escaparon de nuestra, quizás de nuestra voluntad, o de nuestras manos, pues en la, en la infinita misericordia de nosotros mismos, porque yo me quedo pensando de nosotros mismos y de la humanidad y también de la jerarquía espiritual y del Dios Todopoderoso más que todo, se determinó que muchos hermanos rezagados que pudiéramos ser tú, Manuel o yo, porque a veces hablamos de que en tercera persona, de que lo pero a veces hay que hablar en primera persona. Uno no sabe si uno es un rezagado y uno aquí es producto de la misericordia. Y uno fue el que vino a alborotar toda esta cosa. Y entonces a veces a veces hablamos de que, oye, pero si no hubiera sido por esos rezagados, loco, que no sé qué. Yo no sé, yo no sé esta gente quién le mandó a traer esa gente oye que, que ellos evolucionaran por su lado y para ver si conseguían una, un planeta. Lo que pasa es que los rezagados, el planeta de ellos ascendió a un, a un esquema más, más superior espiritualmente hablando, y muchos de los que rebelde, rebelde, en rebeldía no quisieron pues aprender la lección de amor y sencillamente se quedaron atrás. Sí. Es como cuando tú te quedas atrás en el colegio, que te vas quedando atrás y, y te vas quedando y desaprobando y repitiendo materias y tal y cual, y cuando vas a ver, ya eres un señor ya de 35, 40 años y todavía no te has graduado ni de... Ni siquiera de, 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 de primer ciclo, de segundo ciclo, que llamamos aquí en Panamá, que es la, la educación básica. La educación básica que se supone que en promedio todo mundo debería tener. Lo que es primaria y secundaria. Y ni eso, ni siquiera eso, lo lo, lo eh, ser, eh, ellos rechazaron, pues, esto, se rehusaron a, a graduarse, pues. Pero a veces uno habla de esa manera que, oye, pero Vicente, y, y última hora no sé si uno mismo fue el que es un rezagado y con uno mismo fue que tuvieron esa inmensa misericordia. Y, y tú mismo aquí, por así decirlo, por, por eso hay que, hay que hablar con propiedad de las cosas. Entonces, eh, no juzguemos, no critiquemos, no condenemos. A partir de ahí, eso te da una gran lección de humildad. Y si ve acá, y uno, porque yo no sé, hermano, hay, al menos que venga un ser divino y me, me ponga aquí el dedo y me abra el tercer ojo, por así decirlo, el de la visión espiritual para un propósito muy definido y me haga saber que yo soy, imagínate, uno de esos rezagados que vine a desordenar esto, todo, todo estaba tan ordenadito y yo vine aquí a desbaratar la silla. Es como si yo fuera a tu casa, así mismo. Voy, allá, voy a comenzar a desbaratar la silla y a romper los cuadros y, y este y el otro, a hacer desorden cuando todo estaba ordenadito, pues. Espérate, espérate un momentito, Manuel. Dale.
1: Hablando como empezaba el, la clase, digo, los rezagados, pienso yo, fueron los primeros inmigrantes
0: Ajá, de la tierra. Te das cuenta, y hablando, de, y hablando del tema, mira, sí, mira para que tú veas que hablando de la... nunca las cosas, estamos todos eh, conectados entre sí, esto que estábamos hablando casualmente de, de, de la extranjería y la cosa, eh, ¿no? No lo
1: queríamos recibir.
0: No lo queríamos, mira, que te das cuenta.
1: Otro sí... Y ahí empezó todo el desastre.
0: Ajá, exacto. Entonces, de ahí, partiendo de ahí, y sabiendo y en conciencia de que cualquiera de nosotros puede ser un rezagado, con el cual tuvieron toda la misericordia, el amor y la piedad, para que pudiera seguir evolucionando y pudiera regresar a la casa del Padre, pues, obviamente, es lo que conocemos como la calle, de, la calle del Hombre, donde donde sencillamente, pues vamos a decirlo, vamos a hablar claro, los rezagados vinieron a contaminar el, el un... un el planeta Tierra, que se encontraba evolucionando de manera prístima, pura y, y y de una manera normal, pues, armoniosa y victoriosa, y ellos, como evidentemente, traían esa semilla de rebeldía, fundamentalmente, de rebeldía y arrogancia y todo, cuando aparecieron los siete, los siete, vamos a hablar claro las cosas, porque hay que hablar las claras, los siete pecados capitales. Que ellos lo traían hasta cierto punto en esa semilla, en esa alma, pero siempre como era, ya éramos una, por así decirlo, éramos o, o, o moviéndonos desde el punto de vista de rezagado, o viéndonos como el punto de vista de, de la humanidad evolucionada, si sino vemos el punto de vista de la, de la humanidad evolucionada, ya evolucionada. Hasta ese momento, estábamos altamente evolucionados, y se tenía la fe y la confianza de que podíamos haber educado a esos, a esos por así los niños mal creados, esa, esa es la palabra, porque era educar unos niños mal creados, pero resultó que los niños eran demasiado mal creados y se portaban demasiado mal y eran un poquito difícil de educar y bueno, inclusive nosotros terminamos contaminados, por así decirlo, con esa radiación de los siete pecados capitales y bueno, de ahí la caída del hombre. De allí, de allí, de allí, partiendo de allí, entonces volvimos a reencarnar en un ciclo no completando exactamente el ciclo de los catorce mil años, sino que ya se nos fue alargando. esto, Nos fuimos que así, así mismo. Literalmente, comparativamente hablando, igualito. Cuando cuando sencillamente rehúsas estudiar, dedicarte, consagrarte a, al estudio, y no te quieres graduar, ahí te vas quedando, y te vas quedando, y te vas quedando. Entonces, eso es lo que ha pasado, que como que como re, rehusamos al final, nos contaminamos con, esas, con esa energía destructiva y al final con, insistimos, continuamos y persistimos en estar anclados en lo, en la actitud de rebeldía, rebeldía fundamentalmente, porque lo primero que se tiene que disipar, el primero de los, de lo, por así decirlo, de los grandes pecados capitales que tenemos que superar es la rebeldía. La rebeldía a sentir odio. Ah, pero es que yo soy rebelde. ¿Cómo que dice la canción? Yo soy rebelde porque el, el mundo me ha hecho así. Dígame, el oro viejo no, no, no da la pata. Mentira. El oro viejo sí puede dar la pata. Siempre y cuando tenga la disponibilidad y la capacidad. Y todos la tenemos. Entonces podemos cambiar. Entonces eh. Obviamente nos hemos, que, nos hemos quedado rezagados también, obviamente. Nos hemos, nos hemos ido quedando en las materias, en las, en las asignaturas no la hemos ido aprobando y no nos hemos graduado en el tiempo que se supone que está establecido graduando. O sea, se ha extendido tanto el tiempo que eh, hemos atravesado por un sinnúmero de encarnaciones, no se sabe cuántas, y en esa, en cada encarnación, hemos tenido asociaciones Hemos tenido de alguna forma, de alguna manera, como actualmente cada uno de nosotros tiene nuestras asociaciones, como que yo veo a Manuel aquí, es una asociación que yo tengo en mi encarnación, que por algún motivo yo lo tengo aquí al frente, y mi, eh, mi, mis instructores, mis padres, mis madres, mis familiares, laboralmente hablando, mis jefes, todos en alguna forma son asociaciones que yo mantengo en esta encarnación y que de alguna u otra manera están allí puestos para redimir alguna energía, o también para disfrutar, también dígase así, porque hay que, también para disfrutar en, en razón de las asociaciones armoniosas en anteriores encarnaciones, porque también no necesariamente pudiste haber tenido asociaciones discordantes o, o inarmoniosas con determinada persona, en encarnaciones pasadas pues, tener buenas asociaciones también. Y, y se te presenta esa persona hoy día para que disfrutes también de esa asociación, de esa de ese lazo kármico que existe. Y esto, en alguna manera, pues, lo que yo veo mucho ahí, el ejemplo que yo pongo aquí mucho es eh, la asociación que yo veo, y, y, la, y de verdad que la admiro mucho, es entre la, la hermana que se llama María Rosa y la mamá, que ellas siempre andan juntas para arriba y para abajo, para acá, para allá, Ellos, esa señora madre e hija, esa de lazo maternofilial, es una cosa impresionante. Entonces, ella, yo estoy más que seguro que en anteriores encarnaciones, si se, si se toparon, tuvieron una asociación armoniosa. Y si no, en esta encarnación la tienen, la sostienen, la mantienen, y, y estoy seguro que si es el caso y de no ascender o como fuera, que te he para acá, cada plan divino de ella, si se vuelven a encontrar, eso va a ser, si van a ser hombre y mujer, estoy seguro que van a ser marido y mujer, <risa> y van a, así es que a veces que uno ve esos matrimonios que duran tanto, ¿no? ¿Y por qué? Porque son asociaciones armoniosas, así mismo existen las asociaciones que no son tan armoniosas, y por eso dice aquí que esas memorias se quedan incrustadas en la memoria etérica, en el cuerpo etérico, el de las memorias, porque así como también existen las buenas memorias, las memorias doradas, Bellas, hermosas, perfectas. Así también, ese cuerpo estético almacena las que no son muy buenas nada. Y por eso el poderoso Elohim Orión nos, eh, nos motiva, nos exhorta, nos invita a que utilicemos ese rayo y llama rosa, porque ese rayo y, rayo y llama rosa disuelve, consume y derrite, por así decirlo, toda de esto, energía eh, discordantemente generada a través de una asociación inarmoniosa que tú hayas podido tener con, en tus encarnaciones pasadas y que hoy día se te presenta como una encarnación, puede ser tu padre, puede ser tu madre pues es más, hasta uno mismo tengo entendido que uno lo pide a veces al tribunal kármico y le dice, ven acá esta persona, y vamos a hablar cosas que, que mira, que Manuel, que, las cosas hay que hablarlas es clara uno llegando al tribunal kármico y dice: esta persona que yo violé a sí mismo, esta persona que fue objeto de de mi, de mi lujuria y violé, o hasta terminé con su vida, lo que fuera, vamos a poner las cosas así, a mí me, me gusta poner las cosas así como extremas, pero tajantes, contundentes, o sea que se deberá que impacten, porque así son y pueden ser, uno no puede descartar nada, nada puede descartar, entonces dice, con esa persona, yo quiero que tú me la pongas en esta nueva encarnación, yo quiero ser el hijo de esa persona. Y esa persona aún sigue, tú desencarnas y la persona aún sigue en su encarnación y, y de alguna manera te hacen venir en, en tu próxima encarnación como hijo de esa persona. Porque a veces hasta uno mismo, de hecho uno mismo lo pide, porque uno sabe en conciencia que tiene que redimir, dirimir, disolver, sublimar, esa energía imperfectamente calificada que tú generaste a través de la de la acción o la actuación de de, de violación de lo que fuera de maldición de la, de la asociación inarmena hoy día te preguntas ah, pero, pero ¿por qué yo me llevo tan mal con mi padre pero porque yo no yo no logro yo no logro esto esto, querer, lograr terminar queriendo a mi madre o a mi padre o a mi tío o a mi hermana o lo que fuera. Precisamente por eso, porque en alguna forma se te ha puesto ahí para que utilices la llama rosa del amor y logres disolver esas memorias de, de, de mala, de, de energía mal calificada que se mantienen en tu cuerpo etérico, que es el cuerpo de las memorias. ¿Tiene algo que decir, Manuel?
1: Sí, en relación a eso de del karma y de que quieras volver y pides se ven también los casos de aborto el aborto puede ser el rechazo de la madre en cuestión en ese momento que no lo acepta por tener la memoria de la vida pasada no le es, tan, no le es así tan armonioso la vida que pasó y va a rechazar al que la solicita
0: así mismo es y, y después uno uno se pone, uno se dice, bueno, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Pero si te vas a los ámbitos internos y ves bien la película como ha sucedido, entonces ahí es donde te das cuenta por qué ocurren las cosas y por qué han ocurrido, y te das cuenta que la justicia divina es perfecta, es equilibrada y no se te da más de lo que tu cuerpo puede soportar. Ningún, ningún cuerpo, como es que se dice? De un cuerpo eh, eh, puede soportar no hay mal que que soport, no hay cuerpo que soporte un 100 años de, de sufrimiento por así decirlo no hay 100 años no existen 100 años de sufrimiento ni cuerpo que lo aguante entonces el tribunal del carmen que de una manera muy mesurada muy misericordiosa muy piadosa muy eh, amorosa también te pone en el lugar perfecto que tú tienes, donde tú tienes que estar para sublimar esa energía y hasta donde tú puedas, hasta cierto momento, pues eh, soportar, pues lo que tengas que no para así de soportar pero, y sobre sobre eh, superar esa prueba o esa iniciación. Entonces la llama rosa es un maravilloso, un maravilloso antídoto contra esa Energía mal calificada. Si tú, si tú sientes algún rencor, alguna algún rechazo, alguna repulsión, o alguna, eh, dis, eh, de alguna manera, pues, alguna algún tipo de rechazo hacia alguna persona, cito, condición o cosa, sépase que ahí debe haber algún lazo kármico, alguna energía mal calificada que tienes que redimir y que sublimar porque lo, lo normal, lo divino, lo, lo que debe ser es que el amor reine en todo. El hombre no sabe lo que lleva consigo enterrado profundamente en ese ámbito que la ciencia denomina la mente subconsciente. Ese ámbito en el que yacen atrofiadas las memorias de todas las experiencias en todas las encarnaciones desde el primer día en que la corriente de vida cayó de la gracia hasta el presente. El plan divino vuelve a reunir una y otra vez a ciertas corrientes de vida, cada una de ellas las cuales lleva estas memorias de pasadas enemistades entre ellos, presentando de nuevo el plan divino una y otra vez nuevas oportunidades para corregir las cosas. Ahora mismo si hay alguna corriente de vida en el mundo con la que no estás en completo acuerdo, conscientemente trae la imagen de dicha persona frente al ojo de tu mente y déjame darle la presión de mi de mis sentimientos de amoroso perdón incondicional hacia la pers hacia tal persona. Llevamos incrustados en lo que la ciencia denomina la mente subconsciente esas memorias de pasadas encarnaciones ya sean inarmoniosas o armoniosas en este caso pues vamos a hablar hay que hablar las cosas claras y se habla más que se hace un énfasis de la, las asociaciones inarmoniosas donde las corrientes de vida, las almas los, 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 los las eh, las personalidades por así decirlo, vuelven a encarnar una a otra para sublimar, redimir para ajustar cuentas y el plan divino nuevamente se le presenta a la persona de acá. aquí de nuevo te damos otra nueva oportunidad para ver si cómo enderezas, enderezas esto, cómo logras corregir las cosas. Una y otra vez, cuántas veces, no sé exactamente cuántas sean necesarias, pero la Biblia habla un, un, de un número simbólico, dice siete hasta 70 veces siete, que es un número, diría yo que prácticamente como que, casi que, simbólicamente hablando, eh, leyendo la escritura hasta las paredes, eh, en las paredes el jeroglífico, descifrando y decodificando eso, es eh, prácticamente hasta donde sea necesario y, y que pueda y que puedas perdonar y ser perdonado. Entonces, a ver qué tenemos por acá. Saludos y bendiciones de Santiago de Chile. Es una alegría poder escucharlo, escucharlos. Aprendo mucho con ustedes sobre la luz. Buenas, no, buenos. Díaz, Roberto, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, ajá. Analia Analia Quijada y las enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Ajá, las enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Analia. Ah, ah, sobre la luz y las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, dice Analia Quijada. Elisa, eh, desde Boston, Dios les bendice. Hijo del Uno, gracias, Roberto. Gracias a los Maestros Ascendidos. Amalia Fernández dice, es real, la verdad es un... Es una gente que es de vida pasada que me hicieron daño y vuelven a lo mismo y sus costumbres nefastas. Llama a Violeta. Así mismo es, llama a Violeta. Entonces, llevamos incrustados en la mente, en lo que la ciencia denomina la mente subconsciente, esas memorias de pasadas enemistades inarmoniosas. Y por eso a veces nos preguntamos, ¿pero por qué será que esta persona y yo le caigo mal, loco? ¿Por qué será que esa persona no, no, no me traga? O yo no la trago, o viceversa, o al inverso, o a la derecha, como sea. Pero es que al final es eso lo que pasa. En conciencia porque quizás, quizás, lo más seguro es que tú hayas mantenido una asociación inarmoniosa en encarnaciones pasadas y ahora se te presenta a esa persona nuevamente eh, en tu entorno precisamente en tu entorno, de manera causal y no casual, causal es por causa y efecto, por ley de causa y efecto, por eh, ley kármica, por ley de círculo, por así decirlo, por karma. Y, y tenemos que tener claro que el karma no solamente es malo, el karma también puede ser bueno. A veces las personas hablan de karma en términos de, de que es algo negativo, algo destructivo, algo... Pero no, a veces el karma también es bueno. Así como puede ser mal karma, puede ser buen karma. Así como existe el colesterol bueno, existe el colesterol malo. Entonces, eh, eh, tenemos que estar claros en esto. Pero para eso él dice, si tú sientes alguna animadversión, rechazo, repulsión hacia una determinada persona, dice el elogio en el Orión, además de que utilices el, ray el rayo llama rosa para disolver y derretir esas energías mal calificadas. Incrustadas ahí en esas memorias de pasada de, de enemistades pasadas, de pasadas encarnaciones, también recomienda de que traigas al ojo de tu de tu mente, o sea, aquí pues al tercer ojo, como se le llama, al ojo de tu mente, pues a tu mente trae la imagen de esa persona. Y dice el ojo en el Orión que lo invoques a él. Y él dice, y déjame darte la presión de mis sentimientos de amoroso, perdón, incondicional hacia tal persona hazlo, si, si es verdad tú eres una persona consagrada dedicada, responsable de autocontrol religiosamente, porque sabemos que la religión no es solamente cuestión de ceremonia sino también de autocontrol autocorrección, disciplina concentración, consagración y aplicación de esta santa y sagrada enseñanza si tú verdaderamente, vamos a ponerlo claro como decía eh, nuestro anterior jerarca Jorge Carrizo ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres? ¿Cuál es la pregunta primigenia? ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres? ¿Tú quieres verdad hacer? Entonces ponte serio, pues. No, ponte serio en, la, en, en, el, en el asunto que estás tratando aquí. Ponte serio a disciplinadamente hacer las cosas. Entonces, si verdaderamente tú eres una persona así, tú dices, ve acá. Yo para ascender, en conciencia, yo para ascender. Yo tú quieres lograr ese objetivo, yo quiero lograr esa meta, yo quiero lo, lograr ese fin. Pero aquí hay un obstáculo en el camino. Y es esta persona que yo no he logrado redimir, sublimar esa energía que yo sé que es inarmoniosa y destructivamente calificada. Que lo más seguro que en anteriores asociaciones, en anteriores encarnaciones, en asociaciones inarmoniosas haya generado y haya traído esta encarnación, ahora que me la encuentro, la gran oportunidad para corregir las cosas. Entonces, se me está poniendo ahí al frente la gran oportunidad para entonces yo poder reaccionar y aplicar, por lo menos lo que el elogio Orión dice aquí, trae a la mente, si tú eres verdaderamente, ella, hey, en serio, si tú estás metido esto en serio, de verdad, tú eres capaz de decir, ven acá, esa persona, verdad, que no la pasó, no la puedo venir ni en pintura, loco, porque te digo que como que se me revuelve, se me revuelve la la el mundo emocional y, ¿qué te digo?, me da como una cosa que yo no sé tú sabes ¿no? y y vamos a hablar claro hasta hasta resulta que te gustaría tenerlo al frente para pa darle una lección así de, de guante como decimos acá en Panamá <risa> de boxeo pero no pero si tú eres una persona verdaderamente seria consciente y aplica la santa y sagrada enseñanza como debe ser con amor perdón incondicional entonces pones en práctica esta recomendación que te da el elogio en Orión y se ve acá. Esa persona me puede caer en todo lo mal que tú quieras, pero yo la, yo voy allá, aquí invoco al amado poderoso elogio en Orión, porque voy a traer a mi mente, aquí está, el poderoso elogio en Orión. Tú dijiste que si yo traía a mi mente, voy a traer la imagen de esa persona a mi mente aquí. Y yo quiero que tú vayas allí, en esa imagen y, 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 y me viertas esa presión de tu amor incondicional hacia esa persona para que yo de alguna manera, que yo sé que humanamente no es posible pero divinamente sí es posible porque Dios lo puede todo yo voy a lograr quizás no abrazarla y besarla y no, no pero sí voy a sentir algo distinto por esa persona porque no necesariamente tuve que, ay porque yo la amo y la ahora lo voy a abrazar mentira esa hipocresía un verdadero sentimiento, pero armonioso, no no inarmonioso, ni, ni de una calificación destructiva, como lo viene sintiendo. El poderoso de los índices, traje, pero entonces tú tienes que, como dice, tengo que ponerme los calzos, tengo que ponerme los pantalones, voy a abrocharme el cinturón de seguridad, voy a ponerme el casco de seguridad, voy a protegerme bien, porque yo voy a traer a esa persona... Que no la puedo ni tragar, no la puedo venir en pintura. Voy a traerla a la imagen de mi mente para que puedo el poderoso Elogín me dé esa presión de su amor incondicional hacia tal persona. Sí.
1: Es que los maestros han dicho: en verdad, lo único que tú tienes de conocimiento espiritual es aquello que practicas.
0: Exactamente. Tienes que practicar. Y de lo cual también puedes ser iluminado. De lo cual también puedes iluminarte y lograr la mayor comprensión de las cosas siempre y cuando las practiques. Porque si tú quieres ser verdaderamente un iluminado, tú no, no creas que va a venir alguien de la noche a la mañana y como dice el, el, el toque del, del del chamán y te va a dar un golpe así en, en la frente y ya inmediatamente te vas a iluminar. Sabemos que eso no ocurre de esa forma. Esto todo es un proceso disciplinado, eh, responsable, consagrado, concentrado de, y empeñado. Del, y el, el empeño que tú tengas, el empeño que tú le pongas, pues, a esta, la, la dedicación que tú le pongas a este empeño para lograr tu objetivo, en esa misma medida ellos responderán, ellos responderán. Y con la misma intensidad. Y si la intensidad tuya es fuerte, es dedicada y consagrada, créeme que la vertida de bendiciones será y de igual forma grandiosa y victoriosa y, y fuerte, intensa. Y después te queda preguntando, Chuleta, de verdad que yo no entendía nada de esto, pero ahora ya yo, yo lo entiendo todo. Ya yo, se me abrieron unas unas neuronas en el cerebro que yo se despertaron y esto que yo ni siquiera ni tenía la menor idea de lo que se trataba, ahora lo comprendo al dedillo, pero es que eso viene en razón de la práctica constante de la santa y todopoderosa presencia de Dios en ti. Eso no viene de gratis. Y ya para culminar aquí dice, si aceptas esto, o sea, ¿qué es lo que vas a aceptar? De, de traer a tu mente la imagen de esa persona que tienes, que sientes un, un desagrado y que con lo cual el en Orión te va a ofrecer sus sentimientos de amoroso pero incondicional hacia tal persona hasta que logres perdonarla. Bueno, si aceptas esto, te, ve, te verás libre de la reculada de las energías de dichos errores pasados que forjaron las enemistades para comenzar. Las experiencias de encarnaciones físicas, tanto buenas como malas, tejen lazos que de no ser espiados aquí en la tierra, tendrán que ser balanceados en otro ámbito a través de sus vehículos internos, de entérico mental y emocional. Cualquier acción conlleva una reacción. Ley de causa y efecto. Lo que siembras es o cosechas. En la medida en que tú siembras amor, vas a cosechar amor. Y si siembras amor, dicha, felicidad, armonía y paz, y por alguna razón desencarnas, créeme que en la otra encarnación o en algún otro ámbito interno se te va a premiar, vas, vas a recoger los frutos de alguna manera de, ese, de esa siembra, la cosecha. Asimismo, así mismo, si siembras Odio, rencor, zozobra, desdicha, inarmonía, lo que quieras, destructivamente hablando con la energía santa y bendita de Dios, calificada inarmoniosamente, en algún otro ámbito o en otra encarnación también tendrás que saldar esa deuda. O sea, tienen que recoger los frutos de esa maledicencia.
1: Y entonces te va a preguntar, ¿por qué me pasa a mí esto? Así
0: mismo es. Tan sencillo como eso. Y mire, sin calificar, sin etiquetar, sin enfocar, sin poner la atención en aquello ni nada, pero eh, lo más seguro que ustedes vean personas por, por ahí mendigando, andrajosas, malolientes... Eh, de alguna u otra forma, pues, con esa persona hay que tener una misericordia enorme. Y no hay que calificar la energía y decir, ah, mira, ve, como yo conozco la Santa y Sagrada Enseñanza, yo estoy segurito que ese está ahí, esto, andrajoso y maloliente, y, y, y así esto, sin, sin, eh, mendigando esto, dinero, por así decirlo, porque lo más segurito que es una encarnación pasada, tuvo que haber sido un malhechor o, un, o una persona malvada. ¡No! ¡Al revés! ¡Al revés! Vamos a invertir el proceso y con el conocimiento no, no calificar, etiquetar en esa dirección, sino al revés. Decir, hermano, tú la encarnación pasada, lo que fuera que hayas hecho mal, y por la razón que tú estás aquí ahora, a mí eso no me interesa, no me incumbe. Lo que a mí me incumbe en ti es tu santo ser crístico, y a ese yo lo llamo a la acción, lo bendigo, lo saludo y lo reconozco para prosperar y progresar, y cada vez que, que te vea ya sea físicamente, y si no te vuelvo a ver físicamente, te voy a traer todos los días a mi mente, en mis oraciones. Y cada vez que te traiga en mi mente, porque esa es otra cosa, que uno a veces nada más bendice a la persona porque la ve físicamente, no, acuérdate que también la puedes traer a tu mente. Tu mente es infinita e inconmensurablemente grande, tan grande como el macrocosmos. Y puedes ir y viajar en proyección a donde quieras. Y trae a esa persona nuevamente a la mente y bendícele a ese santo ser Cristo para que esa persona pueda rápidamente salir de esa situación, de esa, de esa condición paupérrima en la que se encuentra, que por alguna u otra razón que no es el caso que tú juzgues, califiques o critiques, no es, porque tú no eres aquí el jugador y el criticador, tú, tú eres sencillamente la persona que tiene que verter bendiciones hacia esa persona. Y te das cuenta cómo aplicas la enseñanza de la manera correcta, bajo la misma... Bajo, bajo las mismas circunstancias, en las mismas situaciones, en las mismas condiciones, pero de una manera totalmente distinta, bajo un panorama totalmente distinto. Que decir, ah, no, pero claro, está ahí, porque obviamente, ah, seguro que fue un, una sesión en una vida pasada, no sé qué. Ah, que pague su... ¡No! ¡Al revés! Utilizando el conocimiento para el perdón incondicional, para la misericordia, para para lograr que esa persona salga de esa condición. Y otra cosa que también tienes que considerar, cuidado, y a ti te sacaron de una condición igual o peor en encarnaciones pasadas, pero que alguien por ahí tuvo la misericordia de, de bendecir tu santo ser crístico para prosperar y progresar, que es lo único que debe concer, concernernos, de modo de concernir a cada uno de nosotros y no más y cuidado y vuelvo y repito ojo con esto porque uno no sabe qué pudo haber pasado en encarnaciones pasadas y quizás te sacaron de una condición cuidado, hasta peor entonces tú vienes hoy ahora a calificar a esta nueva persona en esta actual encarnación no es el caso no es el caso el caso es misericordia, amor, compasión aplicando la ley de amor y misericordia y bueno, ya el día de hoy estamos sobrepasados unos 4 o 5 minutos eh, vamos a decir los últimos saludos ajá Virginia Flores y Dante Fernández mil bendiciones desde Guadalajara Jalisco, México, Grupo Cuzumi, bendiciones Viviana Fuentes bendiciones desde Santa Cruz, Bolivia bueno, nos vamos despidiendo de esta transmisión eh, bendiciones y nos vemos el próximo domingo 10 de diciembre a en este, a este mismo horario, de 10 y media a 11 y media de la mañana, a la luz de Dios que nunca falla, mil bendiciones.